0: Feira aqui começando mais um Atom um Cash, o assunto é sempre grana, money, bufunfa e muito empreendedorismo e não seria diferente, o convidado tá de peso aqui, Rodrigo Martinez da área, meu vizinho, falando tudo sobre o um mercado de games também, vamos falar sobre isso, ele aqui, ó, vamos contar da tua história aqui, seja muito bem-vindo Rodrigo.
1: Obrigado Carol, é um privilégio estar aqui, obrigado pelo convite, bora conversar que tá muito legal.
0: Bom, na tua história é só tecnologia pra tudo que é canto, né? Xerx, Lenovo, IBM e agora CEO da Tropicals, o cara do caos, então.
1: Exatamente. <risos> A gente, inclusive, usa muito né, no entretenimento agentes do caos, então todo mundo é um agente do caos dentro da Tropicals e depois se denomina um caótico ou uma caótica, pra... ou os caóticos, pra gente poder... Tocar dentro do mercado um caos.
0: Bom, então antes da gente tocar terror aqui, falar literalmente do caos, vamos contar um pouco dessa tua experiência, Xerox, Lenovo e Baby. Pô, eu tava até brincando aqui com você, a hora que eu li Xerox, nossa, me deu um negócio assim na época da faculdade, quanto Xerox a gente tirava ali do caderno, inclusive, dos alunos. Mas a gente tá falando da empresa, óbvio, mas... Olha como avançou, né, a tecnologia. E como que foi essa sua jornada dentro de empresas tão grandes como essas?
1: Oh, é, começou tudo, começou na IBM. É, a gente tem uma brincadeira que eu inclusive levo isso na Tropical, uma vez caótico para sempre caótico. E na IBM a gente tem essa brincadeira também, uma vez IBMista para sempre IBMista. É, mas a tecnologia ela está no meu sangue desde que eu me conheço por gente. Eu comecei com telejogo, fui pro Atari, do Atari fui para uma plataforma que poucas pessoas conhecem, que era o MSX, que era tipo um PC da gradiente. E depois entrou as plataformas de game mesmo, Nintendo, Xbox, assim, por diante, PC e tal. Então tecnologia sempre teve comigo, só que isso começou antes do trabalho. Então quando eu fui convidado para ir para a IBM, para mim foi, um, foi um, um marco, assim, né? Porque a, a gente a nave mãe, né? A IBM. E a partir dali foi tecnologia até aqui. Tecnologia no sentido, assim, é, ligada à área de negócios, mas nunca... Você deixa de estar ligado em tecnologia, no que diz respeito ao empreendedorismo, que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico, essa visão de futuro. A gente comentava isso em 97, 98, que está acontecendo agora, o que vai vir, é, a parte de é, ciborgue, fazer upload de memória. Então, assim, muita coisa que está acontecendo agora, que lá atrás parecia muita ficção, muito filme, e agora está vindo. E... O um ensinamento de você trabalhar em áreas de negócio, em grandes empresas, você acaba levando isso adiante. E eu me, acabei me especializando nesse lance de abrir e fazer estruturação. E depois das três eu fui para a área de startup, enfim, foi... E quando você entrou, né? A IBM foi o teu primeiro... Primeiro trabalho.
0: E daí você entrou em que área dentro da IBM?
1: Cara, isso é interessante. Eu entrei numa área que chamava IBM.com na época... Foi 97.
0: 97. É. IBM.com.
1: Não e é legal porque eu trabalhei no bug do milênio que era um era era um call center e era legal porque eu era part-time ali eu tinha era fazer um período e vendia um computador da IBM que chamava Aptiva uhum. que era para uso doméstico e assim comecei.
0: Que demais e daí não parou mais foi hum, se apaixonado por tecnologia?
1: Não apaixonado né como falei antes e trabalhar junto com tecnologia para mim era igual tá aqui um privilégio assim então assim acaba não sendo um trabalho assim né você, você acaba se, se divertindo fazendo. tal óbvio que tem estresse tem um monte de coisa mas enfim era algo que é, a gente discutia tanto o futuro tanta tecnologia é sempre prazeroso assim eu acho que a tecnologia Sim. é um drive fundamental a galera acha pô nossa Elon Musk para cá Elon Musk para lá e carro carro elétrico e Marte tudo é uma realidade né é da nossa natureza assim e desenvolver tecnologias para explorar outros universos, outros planetas, outras possibilidades da vida. Enfim. E eu
0: tenho a sensação, né, Rodrigo, que todo mundo que entra na parte da tecnologia já começa isso desde novo, né? Como você comentou aqui, então, as plataformas, os games sempre teve, tiveram aí no teu radar, né? Sim. E, e até é até engraçado de dizer, né, que, putz, os melhores programadores que eu já conheci, são aqueles que começaram a programar muito novo, né? Você acha que precisa ou dá tempo de aprender tecnologia ou entrar no mundo da tecnologia, Aqui também é outra dúvida que as pessoas têm, né? Putz, mas eu nunca fui muito dos games, ou nunca fui da programação, será que trabalhar na área de tecnologia eu vou conseguir desenvolver? Porque vaga tem para todo que é canto, né?
1: Eu, eu acredito muito. Primeiro porque a gente, o ser humano, a gente é muito adaptável, e enfim, é uma questão mesmo de se, de se identificar e buscar conhecimento. Acho que a busca de conhecimento, ela nunca tem limite. Uhum. independente da área. Acho que tecnologia inclusive ela facilita, porque ela tá, vamos falar, marketing digital a gente tá falando de coisas que estão muito envolvidas no dia a dia a geração touchscreen, para eles é mais fácil mas quem é mais velho? Então assim, eu acho que a tecnologia ela facilita a busca de conhecimento, inclusive nela mesma né? Sim. Então é, eu, sei lá não, não necessariamente precisa começar jovem, mas é preciso buscar conhecimento aí independente da idade e com isso, é, a gente está fugindo um pouco da, 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 do que a gente tinha como tradicional da formação acadêmica, né? porque hoje o conhecimento está tão, tá tão é, uhum. difundido e tão acessível que quem é autodidato, quem busca um conhecimento específico Sim. qualquer, ele, ele encontra conteúdo de qualidade uhum. para se desenvolver.
0: Ou seja, basta querer, você aprende, basta... né? E, e você consegue desenvolver isso também. Agora, antes até da gente entrar mais ainda nesse assunto profissional, vou falar um pouco do pessoal aqui. Da onde que vem o apelido Rodra?
1: <risos> Bom, vamos lá. O Rodra veio inclusive de amigos meus da IBM. E o meu apelido de infância é Digo, né, uhum. por causa do Rodrigo. E a gente estava é, trabalhando dia a dia, né? A, gente, a, a cultura americana de resultado, como a gente fazia apuração de resultado. Então, cada trimestre a gente. Tinha uma noite de fechamento que ficava enlouquecido até de madrugada. Pra... Cara,
0: minha irmã e meu cunhado trabalharam na IBM, inclusive se conheceram lá, são casados. E, putz, era final de ano, né? Dia 31, você passa dentro da IBM.
1: Dentro é da IBM. Então, loucura. o bug do milênio que eu é. falei no começo, eu passei dentro da IBM. Porque Cara. eu fui escalado a virada e eu tive que ficar lá pra ver se não ia explodir o mundo, né? Sim. Então, assim, e é nossa responsabilidade, tá tudo certo. E de repente, um amigo meu, eu tenho dois grandes amigos que, eu, que, eu, que me acompanham até hoje, o Walter e o Chicão, e eles do nada começaram a me chamar de Rodra. Rodra, 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 e Rodra pegou. E de 99, 98, 99 pra frente, ficou Rodra. Em 2005, eu, eu comprei um Xbox, entrei na Xbox Live pra jogar online, que, pô, foi uma febre. E, né, qual que é o seu, seu nick na, na, na internet, na live? Falei. Pô, é Rodra, né, todo mundo me chama de Rodra, não digo, é muito comum para Rodrigo, e emplacou Rodra. E tem agora, pô, tem gente que às vezes tá, vai é me chamar, não, e me canto. chama, assim, fala Rodrigo, às vezes eu fico, Rodrigo e tal, <risos> por causa de tanto que eu escuto Rodra, aqui, por exemplo, aqui no, com a galera, ninguém me chama de Rodrigo, é, é Rodra nem e-mail, Rodra pra me chamar, pra... tudo é rodra.
0: É muito interessante, né? Eu até postei no, nas minhas redes sociais meu apelido de infância, eu não sei por que eu fui fazer isso, cara. Meu time aqui de marketing maravilhoso, Mas eu adorei. entendeu? Você adorou. É... Assim, Conta alguma coisa que você nunca contou. Eu falei assim, caraca, vamos ver. Aí eu lembrei do apelido de infância, meu apelido era pipoca, pipoca, né? Então, se você não teve essa oportunidade de me zoar no Instagram, você pode fazer isso agora. Mas é pipoca porque eu não parava quieta, né? Isso começou na minha aula de balé, quando tinha, sei lá, 3, 4 anos de idade, eu não parava quieta na aula. Deve se imaginar por quê, né? E daí a minha professora me apelidou de Pipoquinha, putz, e viralizou. Quanto menos você gostar do apelido, mais rápido ele viraliza. Não, é,
1: é a máxima é essa. Eu é. acho que eu tive sorte, né? Porque o Rodra. E é pipoca é fofo. E fez eu lembrar da minha filha mais nova, a Laura, que ah, também tá é uma pipoca. Ela tem seis anos de idade. <risos> Não para quieto. Não, mesmo. até para dormir, assim. Ela dorme agitada.
0: E é engraçado que, assim, né, é, recente também, é, é, acabei me aventurando no mundo da arte com a Cris Delanese, né, que é aqui quem fundou o Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. E ela, um dia, ela sem saber do meu apelido, ficou me chamando. Não, Carol, é muito pipoca, pipoca, pipoca. Eu falei, você conversou com quem? <risos> eu falei assim, com ninguém, por quê? Eu falei, não, porque era meu apelido. Ela falou, ah, por que será, <risos> né? Curtia a mesma coisa.
1: Mas faz sentido, eu concordo com a filha. <risos>
0: Não, mas agora eu tô, tô mais calminha, tô mais calminha. Eu faço box de manhã, fico mais calma durante
1: o dia. Também acompanha.
0: <risos> também dá certo. Mas conta também aí como que foi essa trajetória, então, de você sair de um mundo executivo para empreender, né? Sim. Porque quando você se torna CEO, você é sócio, você, né, tipo, monta o teu negócio, é outra vibe, né, outra realidade. Então, como que foi essa mudança aí de mentalidade? Quando que surgiu a ideia de ter a Tropical?
1: Bom, vamos lá. é... é... Eu acredito o seguinte, tem gente que nasce com essa vontade de empreender, é, inclusive na faculdade, um das, 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 dos momentos mais marcantes para mim foi... Eu tinha uma professora de liderança, e a discussão na sala era se você nasce com um dom ou se não nasce com um dom de liderar. Tal. E ela, obviamente, muito é, fantástica, ela ensinou todo mundo que... É, como a gente falou do conhecimento, a gente desenvolve conhecimentos, né? E então não há limites. Você pode ter um dom, e o dom nada mais é do que um nome legal para que você tenha facilidade para aquilo. Você se sente melhor para aquilo. Mas ele, nada te impede de desenvolver o conhecimento e assim por diante. E a história é interessante, sabe por quê? Porque a minha família é de empreendedores. E o meu pai, ele, ele empreendeu muito na vida, muito. Mas ele não terminou legal com essa parada. E eu. Quando comecei a trabalhar na IBM, eu cheguei e prometi pra mim mesmo que eu não ia empreender. Falei assim, ah, não, eu não quero isso para mim, é muita dor de cabeça, e enfim. enfim queria seguir a, a vida corporativa, tava bem verticalizado, enfim. É, gostava pra caramba do que eu fazia, acordava cedo feliz, ia dormir feliz, e fazia, fechar muito feliz, e tal. Só que, cara, um, quando foi evoluindo, assim, IBM, depois Lenovo, depois Xerox, Chegou um momento que eu, eu 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 senti que eu queria mais. E aí eu não sei se é dom, se é espírito, o que que é. Uhum. Fiquei inquieto. Comecei a, a, a ter ideias e eu levava isso muito para dentro das organizações, nas verticais, né nas unidades de negócio. Coisas que funcionavam e eram legais, outras não. E foi, você vai ganhando experiência tal. E do nada é, me deu vontade de sair de São Paulo. Eu não queria ficar mais em São Paulo e, e também tem uma história aí sobre isso, porque na IBM pioneira, ela abriu uma diretoria uma vice-presidência de diversidade na época. Além da diversidade, ela buscava o work-life balance, assim, o equilíbrio da vida, do trabalho e do pessoal. E esse cara, meu, ele falou, fez uma palestra e para fazer da história longa curta, ele deu um testemunho que me apavorou. Ele falou assim, eu fiquei um tempo fora, fui para Singapura, fui não sei o que lá, enfim, ele ficou acho que uns oito meses, nove meses, e, e o filho dele era novo. Ele chegou em casa e o filho não reconheceu. Eu falei, me meu Deus. Deus do céu. Eu e, eu, não, então, e aí eu me, eu me vi, eu não sei se é verídica ou não é assim, mas ele falou isso na frente de todo mundo, e obviamente que deve ser verídica, uhum. e eu achei aquilo um absurdo. Sim. E aí eu fiz uma reflexão e falei, caraca, eu tô saindo de casa, todo mundo dormindo, eu tô voltando, todo mundo dormindo. Não que eu corra esse risco, mas... E aí eu assumi uma área de canais, viajando o Brasil inteiro, eu ficava em casa dois dias por semana.
0: É, não necessariamente não ser reconhecido, é. por, mas assim... Mas não você perde o... um... Não, é claramente você não ter o, o, ali a afinidade com aquela pessoa. É, você, e assim... Com os seus teus filhos, ou seu, né, sua esposa, não sei o que, não tem esse contato com você, obviamente vai se distanciando, Vai se distanciando.
1: Né? E tá tudo certo. E, é, cada um faz a escolha que quer, cada um é dono da sua vida. Isso não importa, no, no caminho cada um escolhe é, deles. E foi assim, e aí eu falei, chega de São Paulo e fui pra Palmas. E em Palmas. É, tem uma história por Nossa, trás disso aí. De... Né? É, foi, dos, Como de você 8,80. Vai em Palmas? Cara, e foi uma coisa bem louca. E vou falar uma coisa pra você, eu adorei. Porque assim. Uma cidade planejada. É porque é muito diferente. Perto, né? é, é, não, eu, não, sacado, eu entendi. Vai pra Itu. É. Mas surgiu a oportunidade de paz, vou te explicar, porque eu fui convidada pra fazer é, cuidar de uma indústria na, ah. no Vale do Paraíba. E fui convidado a, a transformar uma, uma empresa de microinformática em Palmas numa integradora de tecnologia. Sim. E eu falei, vou na área de mais conforto, né? A de indústria, eu, eu gosto muito do, do, do processo de indústria, mas eu não tinha tanta afinidade como o de pegar a área de canais e transformar, né? Eu já tinha essa habilidade de distribuição e alianças, né? E aí eu optei por ir para Palmas e fazer isso e foi legal porque a gente transformou em uma das maiores integradoras no setor público da IBM. Que a marido. gente foi eleito duas vezes seguidas para o Great Place to Work e aí eu falei agora chegou minha hora eu vou empreender e foi partir de desenvolver essa, essa metodologia de crescimento, de controle, fazer o, o tripé pessoas, processos e ferramentas e falei agora eu vou fazer isso para outras empresas. E, fui, e aí mudei para Goiânia. E em Goiânia, eu me aproximei do mercado de startup e de profissionalização de empresas. Que bacana. E foi assim que começou a empreender.
0: E, e uma coisa também é, importante da gente né, reforçar dentro da trajetória empreendedora é sempre... Como nasce um empreendedor? As pessoas sempre que se questionam isso, né? Então putz, não necessariamente você sai já montando CNPJ na verdade eu nem recomendo que as pessoas façam isso, porque tem um tempo de maturação, né, tipo, de maturidade sua, profissional, de entender, de entender as áreas de uma empresa, como eu falei, uma coisa é você trabalhar dentro de uma empresa que você não tem que se preocupar com todas as áreas, outra coisa é quando você vai empreender que você precisa ter conhecimento sobre N áreas ali, né, desde a parte financeira, do marketing, de gestão de pessoas e assim vai. Então é muito importante essa, esse avanço, né, esse estágio, um um. Mas também é importante de dizer como que você se organizou financeiramente para isso, né? Porque também empreender é, gera incertezas de quando você vai faturar, qual a receita que você vai ter e etc. Então você passa por vários cargos, já consegue traçar aí uma previsão de ganho, né? Porque quando você está trabalhando numa uma empresa, você já sabe quando você vai ganhar. Eu brinco que é quase uma, é, uma renda fixa, né? Sim. Você já sabe qual é o teu ganho, diferente de quando você vai empreender, que você não sabe que daí é uma renda variável. Então, igualzinho a bolsa. Como você se organizou ao longo dessa jornada também? Putz, fiz um caixa, fiz um capital ali, não, fui no tudo ou nada. Como que foi essa transição também financeira?
1: Legal. Essa é uma pergunta muito legal. Uh, no crescimento desse, desse processo, né, de você aprender, você passa pela, pelo, pelo crivo de você se organizar da forma como empresas grandes fazem, que chega final de ano, você tem que apresentar um orçamento baseado no seu plano estratégico, porque você tem objetivos a serem traçados, alcançados e superados, e você, obviamente, precisa de estrutura e, principalmente, recurso para fazer aquilo. Então, quando você faz um, um, um plano de negócio para empreender, com, já com essa bagagem de ter... É, começado, part-time, telefone, atender, depois vai crescendo, vai, passa pela área de coordenação, supervisão, gerência, diretoria. Você passa a criar um, um skill, um conhecimento de várias, várias áreas. Aí você começa a falar de orçamento, de marketing, a parte estratégia, a parte comercial, geração de receita, recurso, verticalização. E a partir daí você também vai, no meu caso, que também passei por startup, comecei a ter muito contato com os planos, de como lidar com isso tudo e quando eu fui falei agora vou empreender vamos falar especificamente da Tropicals porque a Tropicals já seria o, o, o negócio mais avançado e, e, e ousado que que a gente fez mas é, basicamente é trabalhar com reserva e gestão de risco né então assim você se prepara para fazer isso né claro que dá certo quem vai no sopetão é tá muito tem...
0: engraçado que assim é, é óbvio né mas o óbvio precisa ser dito. Né? Então, você precisa reforçar o quanto as pessoas elas precisam se organizar financeiramente para poder se aventurar no mundo do empreendedorismo. E quando eu falo se aventurar, não é tipo no, no sentido ruim da palavra de você tacar o terror mesmo, fazer as coisas sem pensar. É um planejamento. Né? Então mesmo, e que você não sabe quanto de retorno nem quando exatamente vai ser. Né? Ainda mais porque você entrou num negócio da tecnologia também, dos games, que poucas pessoas ainda entendem quando, como ganhar dinheiro com isso. Né? Eu acho que até é legal para todo mundo que está nos acompanhando aqui, é, conta para gente, Rô, o que, que de fato a Tropicals faz, né para as pessoas entenderem ali o, qual é o modelo de negócio dela.
1: Tá legal. Okay. Bom, vamos lá. Na área de esportes, a gente possui... Três lugares para que a gente possa verticalizar, que a gente possa monetizar e deixar exponencial. Porém, cada um tem um perfil. Uhum. O esportivo é onde você coloca o time competitivo, é onde você constrói fanbase, é onde você faz negócios... É... Bem do modelo, vamos dizer, o exemplo do futebol. Compra e venda de jogador, investe em talentos.
0: Então vamos lá. Tudo que existe no mundo físico, digamos assim, né? Das pessoas comprarem. Do, do op, e off, a gente fala no é, é, off, né? Tipo, do, do, de comprar e vender jogadores, seja para futebol, para o basquete, para handebol handball, existe também no mundo dos jogos. Exatamente. Você compra um jogador 20... quando você monta um time? Exatamente. Legal.
1: Ou também investe na, nos talentos. Então você começa a, a trabalhar com base e tudo. Mas o esportivo ele é de alta Performance, é onde você constrói fanbase, constrói torcida. Uhum. Então, esse é um dos caminhos, né? O esportivo. O outro é o entretenimento. O entretenimento baseado no que a gente está fazendo aqui. Podcast, plataformas... É... Aquelas
0: lives do, da galera jogando. jogando. Eu, fiquei... eu fiquei impressionada. Milhões de pessoas assistindo ah, uma pessoa tem... jogar.
1: Não, você tem caras que são ícones no mundo e, e são brasileiros. E aí você começa a entender por que Tropicals, né? É a gente resgatar... O tanto que a gente é... Sabe? Uhum. Então, pô, a gente tem um casé, a gente tem um gaulês, Referências mundiais, né? De streaming. Então, é outra área... Que é o de entretenimento. E a Tropicalz ela se propõe a fazer um entretenimento diferente. E isso a gente pode falar um pouco mais pra frente. E o terceiro é vertical... É já direcionando as demandas... Do futuro, mas que já são atuais. Como o Web3... Uhum. Então, que abre um leque gigante. E aí, que leque é esse? Criptogame, game, RPG com monetização. E aí, não para. Sim. Cripto ativo. Não, e é o, é o futuro econômico das transações digitais também, entendeu? E tem então... outro braço
0: aí, né? Que a gente vem conversando. Por exemplo, educacional, hum. é, pô, programação. A gente mesmo, né? Usou o pessoal aqui muito bom da Facens para desenvolver um game, que é o Traders Life, para ensinar as pessoas sobre o mercado financeiro. Então você vai ganhando dinheiro, você compra ali o sofá, você troca de TV, literalmente a vida do trader, né? Então é. você vai avançando, você vai passando de fase. E o é muito legal de dizer porque, antigamente, a visão das pessoas a respeito dos games era como estou perdendo tempo, isso daí é só para diversão. E, e não, né? É um baita de um mercado, na verdade, é, se não me falha a memória, maior do que cinema e... E,
1: e música somados.
0: Somados, uhum. cara. Eu lembro disso no pitch da Game Jam Plus, uma das minhas investidas no Check Tank Brasil, que o Ian começou o pit dele e me marcou isso. Eu falei, caraca, não tinha ideia que é um mercado tão grande assim, né, e com tanto dinheiro envolvido. Mas, principalmente, trazendo que não é só entretenimento, mas também é desenvolvimento de habilidades. Eu lembro algumas pesquisas que mostravam que cirurgiões é, que tinham jogado videogame na sua infância, eles tinham muito mais é, ali... É, Diz? tinha muito mais tato ali, né, tipo, tinha um, uma, uma habilidade ali muito mais técnica, eles conseguiram fazer cirurgias muito mais precisas, porque desenvolveram habilidades, inclusive até de reação, né, de decisão, então, assim, é um monte de coisas que se ganha também no mundo dos games, né, fora a questão de gamificar a educação, né, de você, por exemplo, para a gente, é intuitivo, então, peraí, deixa eu ensinar as pessoas a ganharem dinheiro de uma forma mais leve A quantidade de games que existem hoje voltado também para a educação, né?
1: Olha, eu vou, eu vou te contar uma coisa. Você sabe que a gente enfrenta o preconceito até hoje? Você sabe que às vezes eu tenho que entrar em call, em reunião com pais para explicar qual que é o caminho da profissão? Porque ainda ah, tem isso, né? É. Porque é. o
0: pai ele, ele também tem aquela questão romântica do negócio tem. Tipo assim, não, vai fazer medicina. E tá tudo certo, é tá natural, né, Tipo, eu, eu... eu lembro até dos meus pais incentivaram o meu irmão, meu irmão quase fez medicina, né? E daí meu irmão queria medicina, agronomia, e depois acabou conhecendo o mercado financeiro, na faculdade de administração de empresas. É isso aí. E daí você fala, cara, existia óbvio que, né, no caso do mercado financeiro é um mercado já muito tradicional, muito sério, né? Agora existe essa questão dos pais terem orgulho daquela profissão, né? E, putz, medicina, ou dentista, ou advogado, que são aqui ainda as profissões mais tradicionais, né? Daí você é. fala assim, não, vou ser jogador de videogame. Pô, é um, um espanto, né? É, ainda é. mais ainda, ainda para nossa geração. Pô, eu tô com 35 ainda, é difícil de entender. Tipo, peraí, mas é, isso é uma profissão? Você vai se profissionalizar em ser jogador?
1: E é uma profissão, e falando, da, vamos lá nas verticais que a gente falou, na parte esportiva, é... Extremamente exigente. Uhum. É igual o Sports Off. O que, que os meninos fazem? Treinam técnica, treinam físico, treinam mental.
0: Emocional deve ser. Tre é,
1: aí você. É, se alimenta corretamente, às vezes passa duas horas, três, quatro, dependendo do game, até cinco horas nossa. jogando. Então é. tem que se alimentar durante o game de forma adequada para manter a energia, manter a concentração, é como a coordenação. É o um
0: vestibular todo dia, porque o vestibular é que você ficava lá sofrendo, é. né? não sei quantas horas. É o vestibular super. que é tinha de manhã e à é tarde, é. Cara, a gente e tem é que aprender. Super super com a é super exigente, é super
1: exigente e é uma profissão de fato, porque é contrato, é remunerado, é remunerado por performance, que é a nossa área. Gosta bastante, é claro. né? Claro. Bom, você performa, você traz resultado, você ganha mais. Sim. É a mesma coisa. Exatamente Mas Porque ninguém a mesma quer coisa.
0: assistir alguém ou ter alguém no seu time que tá perdendo, né? Não. Igual eu, no futebol. Cai o time, pô, só o Vasco que é tão apaixonado. Gente, eu fiquei <risos> impressionada. Posso que eu estava na Série B, eu fui no estádio, os vascaínos gritando, isso aqui. eu achei isso muito bonito, porque isso não é normal, no sentido de que a primeira coisa que o torcedor faz é abandonar, né, quando tá indo mal. Todo mundo só quer torcer quando, quando tá indo, indo bem, bem. Né? Por isso que eu sou palmeirense. Não, o Palmeiras <risos> e o Vasco, o Vasco tá agora ótimo, né, foi passariar Série A e tudo mais, agora com baita de um cheque, comprando todo mundo, mas enfim... É, é natural que as pessoas... Até uma discussão que houve sobre o time, os times femininos. Ah, porque tem pouco patrocínio, porque as pessoas não dão valor pro time feminino. Mas, peraí, primeiro de tudo, tem que lembrar que só vai ter patrocinador se tiver audiência. Isso aí. E pra ter audiência tem que ter bom jogo, tem que ter muita gente interessada e etc. Então precisa melhorando isso também. E as meninas jogam muito bem, mas se as pessoas não forem no estádio, não vai ter patrocínio, porque é, nenhuma empresa vai colocar dinheiro para ser uma ONG. É, né, tipo?
1: é, é a mesma lógica para o esportes. Por isso que eu falei para você a respeito do, do esportivo ser a construção da fanbase. Porque você precisa ter audiência, você precisa ter fã, você. Porque daí você invade As outras áreas. Eles gostam
0: disso, né? De, de torcer. E ver a pessoa conseguindo e ela vencendo fases e tudo mais, como qualquer jogo, né? Então, Não, e assim, assistir é... um xadrez, ou assistir um jogo de futebol, ou assistir um jogo de videogame, cada um com né, a, sua, o... a, a sua vontade ali, mas todo mundo gosta, né?
1: O paralelo do futebol, do esporte, eu sempre gosto também para a área de esportes, porque é a mesma coisa, o jovem sonhando em fazer a transformação da vida, em auxiliar Sim. a família. Então, assim, é... para falar da profissão, além de ser uma profissão, e ser remunerado e você se desenvolver, a gente também tem o periférico, a gente falou da educação, a gente tem outras coisas, por exemplo, design, é, diretor de marketing, conteúdo, aí você vai para a área comercial, aí você tem toda a parte da área comercial, insights sales, tem de tudo que é forma de fazer negócio, então você é uma grande empresa. E na área esportiva, você tem essa, essa, essa questão de muitos jovens agora, pô, vai ser, eu vou ser jogador de futebol. Não, você vou ser pro player de Free Fire ou vou ser pro player de Valorant. Ou eu vou fazer conteúdo, eu vou, ser, eu vou me tornar um streamer. Então, assim, o esporte se, se tornou também um agente de mudança e transformação social, uhum. de oportunidades. E eu acho que é isso que nós, organizações, é, os investidores, as pessoas que estão envolvidas na, na, na transformação, você com a parte educacional, eu acho muito legal que acontece aqui a gente fazer essa união com o mundo gamer, com o mundo trade. Acho que tem tudo a ver porque o trade, com toda a sua parte técnica, ela é, é, a gente pode encarar ele como um jogo, porque você tem que ter habilidade de enxergar os gráficos, você tem que ter habilidade de saber o momento de entrar, o momento é um de sair. É um jogo. É um jogo então tem um tem paralelo muito forte Sim, em, de, as com esportes.
0: Têm, as pessoas têm uma visão equivocada. Que jogo é sorte. Então, você está ali apostando. Isso já é tá. aposta, gente. Jogo é estratégia. Então, para você ganhar no videogame, não adianta você pegar e falar assim, não, eu vou abrir aqui, vou sair. Vou sair correndo. E vou ganhar de todo mundo. Não vai. Né? Eu fui jogar Mortal Kombat com meu sobrinho, nem pra caramba. Ele... <risos> e ele nem sabia o que era Mortal Kombat quando eu fui jogar com ele. Porque, tipo, eu acho que é mais da nossa geração. E daí eu fui jogar e ele, putz, na hora ele começou, daí ele abriu lá, já começou. Ele leu rápido quais eram ali... Os ali, golpes, o... o
1: jeito de apertar o botão. Eu falei,
0: como que você leu tão rápido? assim, eu falei, assim, cara, e eu me considero uma pessoa que lê rápido, porque eu leio o tempo todo, né? Sim. eu gosto de ler, então você tem, você treina uma leitura dinâmica. Mas o que
1: tempo. a gente falou, a, a geração touch screen, ele bate o olho, ele já... Ele já enxergou é, tudo, é, tem, ele a tem a mas... forma intuitiva de, né, de ver o processo ah, e uma, todo. Uma,
0: assim, uma visão periférica do negócio, etc. Agora, no mundo do mercado financeiro, não é diferente, por isso que eu até recomendo fortemente as pessoas que gostam de games, etc. falei, cara, você tem que aprender bolsa, porque o que você faz é muito mais difícil do que o que a gente faz. Basicamente, quando a gente vai ensinar, o mercado financeiro é comprar barato e vender caro. Você está analisando um gráfico, etc. Principalmente o day trade, né que a gente tá, fala bastante sobre ele, que é comprar e vender no mesmo dia. Então, não ainda de você fazer uma análise de uma empresa, do balanço, né, Fundamentalista dados, exatamente, tal, Exatamente. Né? Mas ali, realmente, de reagir ao mercado. Que é o que o game, tipo, também te proporciona essa, essa prática das habilidades de reação, de tomada de decisão rápida. Quando
1: você vai fazer um... Participar de um campeonato, de uma partida, você faz gerenciamento de risco também. Ó, uhum. Esse lugar aqui tem que ficar coberto, esse ângulo aqui não pode aparecer, isso é gestão de risco, porque senão você vai morrer. Sim. A mesma coisa, qual que é a, a, a parte de entrada, qual que é o momento da entrada, qual que é o momento da saída, nossa, ainda está subindo, ainda está subindo, eu vou continuar. Não, você criou uma estratégia, você obedece ela. Exatamente. Fez a entrada, uma fez a saída, você vai fazer a entrada e você vai fazer a saída. Sim. A mesma coisa para um mapa de esportes. Você vai fazer uma entrada e fazer uma saída. Aliás, eu acho que você devia, você devia nos visitar <risos> e a gente podia fazer um paralelo disso real, mostrando para o público a, 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 o que existe de semelhante e o que existe de sinergia entre fazer trade e jogar jogos esportivos. Mas eu vou
0: deixar muito claro, olha, tá assim, tá topado já, vou Então fazer é um desafio. Isso. É um desafio? Você tá me desafiando? Eu tá desafiado. Mas eu vou te contar que esse desafio é, é injusto. Não, por quê? Porque você já ganhou. Porque é muito mais fácil o mercado financeiro do que gaming. É muito... Eu vou deixar claro que é muito mais fácil. Gente, eu, eu, eu comprei então, um Então vamos videogame. provar. Não, é,
1: não vamos no, provar. No desafio vamos mas provar Mas eu já
0: sei, eu já vou deixar aqui o meu disclaimer.
1: Ah, é, tá, que, vai. Eu,
0: ou seja, eu já é. tô contando, daí todo mundo vai falar pô, já tá dando desculpa, mas eu vou deixar claro que muitas vezes durante a minha vida eu jogava é. um videogame pro meu irmão. Um dos que eu mais adorava é jogar Sonic, né? Então a gente brincava de Sonic Tails tempo é todo. É. Não, a gente saía na rua correndo, já de Sonic Tails. Né? A gente <risos> descia na escola todos os dias, morava em Porto Feliz, a gente descia a né, pra escola, a gente descia a milhão correndo, ele era o Sonic, eu era o Taze e a gente, <risos> e daí eu comprei de novo o um videogame, meu irmão, casou, não mora mais comigo, e daí, putz, eu não conseguia passar de fase, porque chamava a mão pra mandar de fase, ou seja, eu ainda acho muito mais difícil jogar videogame, que bom. mas
1: a gente vai poder provar isso pro público, então,
0: com certeza, Você topa? topado, topado, então vamos fazer Vamos fazer esse desafio. E olha, antes da gente entrar já no desafio, é. vamos, vamos considerar algumas coisas aqui. Por que, que eu falei isso? Porque, por exemplo, um jogo ele tem muitas fases. Exatamente. É o que você falou, o emocional também tem que estar tá muito preparado para você se manter ali firme na estratégia, etc. Eu tive uma experiência com o game de Plus, foi muito engraçado. O Ian fez esse, esse mini desafio com os Sharks. Imagina só, né? Os Sharks são mais velhos, não sei o quê, o Apolinário, o Semenzato, Caíto. Caíto até, até colocou o filho dele para participar, foi muito, <risos> muito divertido para jogar na época Among Us. E daí foi muito bacana, porque eu não fazia ideia de como jogava, né? Aí ele deu um briefing ali pra gente, não sei o que, e daí eu esqueci o nome, vou lembrar agora da, da menina que participou com a gente, que ela tinha não sei quantos vídeos, 100 vídeos já feitos, que ela jogava o tempo todo, não sei o que, nananã. Aí eu falei, caraca, já fiquei com medo da menina. Mas ela já falou claramente que ela sabia o que ela estava fazendo, certo? <risos> Aí tem o... o ali tem o um sorteio e tal, e daí você tem o, o impostor, né? O impostor, a pessoa isso. que vai ter que matar todo mundo, isso. né? Puta, primeiro e jogo. E tem o
1: desafio de ficar enganando todo mundo porque você não pode descobrir quem é o impostor, né? E era
0: muito legal porque você é. faz a live, então você tem que meio... É legal que você usa a técnica do jogo, mas você tem que usar também a tua habilidade meio que de persuasão pra ninguém Exatamente. descobrir quem é você. Exatamente. E pra você tentar descobrir quem é o impostor. Dito e feito, quem caiu primeiro de impostor? Joe. Aí o que é a primeira coisa que eu fiz? Matei a menina.
1: Tá vendo? É estratégia. Tá vendo?
0: A gente entrou. Falou, já vida. vou eliminar,
1: já vou eliminar o maior risco que eu tenho aqui. É Gestão sabia... de risco. As
0: outras pessoas eu sabia que não sabiam jogar. Então, ou seja, elas não repararam. <risos> já tô né? mais
1: ou menos equiparada, mas isso aqui é um risco real.
0: Eu falei assim: quanto mais tempo ela ficar no jogo, mais tempo ela pode descobrir quem eu sou. Exatamente. Então, ou seja, a primeira pessoa que eu preciso matar, e a hora que a gente entrou na sala, tava todo mundo junto. Geralmente, você vai matar, você vai, tipo, no esco... vai num esconderijo. Mas daí, tipo, se é uma pessoa só tá dentro daquela sala e você. Pô, na hora todo mundo vai descobrir quem é o assassino, certo? É verdade, claro. Agora, você tá no meio de uma sala inteira <risos> e você mata logo de cara e pensa, acabou de começar o jogo tá todo mundo meio que, que nem barata tonta, perdido, não, tentando... O que tá rolando, clamando, né? É. Não sei o quê meu, aí tava todo mundo... Ninguém tá prestando atenção ainda no assassino. Ninguém tá imaginando que alguém vai matar alguém logo.
1: Aí você foi lá e resolveu o problema.
0: Essa live tá no YouTube. É. Eu vou pra você. Eu falei, cara, vamos resolver logo. Vamos resolver logo Ó, e você,
1: e você fala que, que fazer trade é mais fácil que game? Ah, você, meu... você começou com o pé direito. Vamos ver se você faz a mesma coisa por lá.
0: Ah, eu vou apanhar pra caramba, mas... Vai ser tá divertido. Feito, ter divertido. E, vamos lá pra eu tomar um, um apanhar um pouquinho. Mas você pode, pode,
1: pode fazer do mesmo lado de cá.
0: Rodrigo, mas pense bem. E é daí é.
1: você vai lá, joga, mostra como é que funciona o nosso mundo e a gente vem pra cá e você mostra, a gente consegue fazer o paralelo.
0: Super, super topado. Agora, Fechou. vamos lembrar que no mercado financeiro sabe qual é a vantagem? Qual? Você não precisa competir comigo, cara. Então, ou seja, não tem uma competição. Não. Você pode ganhar dinheiro, eu posso ganhar dinheiro. No mundo dos games, por isso que tem que ter mais maturidade, você <risos> tem que aprender a perder. Eu é acho fato. Que um baita de um exercício é um de humildade. É. Então, ou seja, me colocar nessa situação, pô, né? E daí você fala, cara, já é shark, já ganha dinheiro, não precisa se expor tanto assim. <risos> Mas é bom, porque eu acho que essa humildade de, de aprender, de apanhar, pô, de perder para meu sobrinho de 16, não é um baita de um exercício de humildade. Eu Por mais que você. ele tenha mais, mais conhecimento, você sempre é, tende, quanto mais você cresce, Quanto mais você empreende e ganha dinheiro, você tende a ter uma arrogância e ela é inconsciente. Não tô falando que de propósito. É, não, propósito. entendo
1: você, é, Porque você já Tá domina, resolvido, né? Você
0: já domina aquela situação. Sair da sua zona de conforto, se colocar numa situação totalmente contrária do seu dia a dia... Traz
1: um brilho. Pô,
0: é assim, quando eu fui aprender, por exemplo, a andar de snow. A primeira vez que o meu irmão falou assim, não, vamos andar de snowboard. Eu falei, caraca, ah. mas não ando nem de skate, vou andar de snow. E daí, puta, você apanha. Caramba, chega inteira roxa, tem que pegar um professor, tem uma aula e etc. Que daí entra o papel importantíssimo do mentor. Exatamente. Ou seja, também não precisa aprender do zero. Você vai me dar dicas, né? Sem vai dúvida. me ensinar, né? Não,
1: vai, vou botar uma galera pra cuidar de você. Pra me dar aula. Ah, é, é. Bom, nós vamos te botar pra jogar pra valer.
0: Deixa eu deixar claro aqui que nesse momento <risos> estou deixando o meu cargo de CEO da Ato, porque virarei jogadora profissional
1: de vôlei. hein? Olha, não, não posso prometer isso para você, porque você vai ter que desempenhar, né? Então a gente pode colocar avaliação. Tá Nem ele testado. botou o
0: pé que eu vou botar. <risos>
1: você sabe que tem um paralelo legal para falar aqui, porque isso eu, 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 eu vivenciei dentro de casa. O Matheus, é, que é meu filho, uma das da, da, ele começou na vida profissional comigo fazendo paralelo paralelo. Falei, cara, você gosta tanto de game, tanto de game, que você vai aprender e você vai se desenvolver no trade, porque tem tudo a ver. E aconteceu, ele, com, ele começou Por mais assim... mais
0: que nem roda ah, pelo amor de Deus. E ele
1: começou assim, de verdade. Tanto é que até hoje ele tem a carteira dele, ele faz as, as questões dele, porque começou lá atrás... Cara, se eu não me engano, depois a gente até durante os nossos nossas devaneios aí de game trade, a gente pergunta, mas eu acho que foi, ele começou com 17, se eu não me engano massa. E hoje vou, ele é, um, hoje ele é meu missão. braço direito no esportivo, na
0: Tropical E vai ser do mundo dos investimentos, que agora você vai colocar ele pra operar pra você, né? É, é agora... Aliás, ele, ele tá me devendo.
1: Pra... Eu falei pra ele que ele me deve, ele deve provavelmente uns 5 milhões, assim, que foi o que eu gastei pra, ele, <risos> pra desenvolver. ele eu sempre brinco com ele e falo assim, ó, oh, você precisa Nossa, atualizar pô. a planilha. Não
0: eu, não, eu não vou te apresentar. É, meu, é
1: o meu maior, é meu maior investimento, o meu maior papel é eu meu não, filho. Não,
0: eu não vou te apresentar pro, pro meu pai, porque meu pai fala isso, assim, não, eu já, né, com 17 anos, eu entrei no mercado financeiro e tudo mais, então beleza, desde já comecei a ganhar meu dinheiro. Mas ele falou: oh, até 17, então eu mantive suas contas, então eu tenho 17 anos aí pra você me manter. Como eu tenho três filhos, eu tenho 17 para um, 17 para outro
1: ó eu acho ele, que eu... Ele
0: tá a gente podia, a gente podia colocar
1: ele, ele junto com a gente, porque eu acho que eu quero estar próximo dele também, para minha próxima pai... estratégia, porque eu tenho três você filhos também. que eu
0: que eu vi o meu pai a vida inteira jogando né, videogame com o meu irmão e com, agora com o meu sobrinho, e ele é viciado em FIFA. Eu acho que eu vou levar ele também no desafio. Pode levar. a gente vou tem, tem ele o meu irmão. Eu a a gente tem
1: o Chuck, levar... que é do conteúdo, ele manja time, de FIFA. Olha, eu já tive outra de... Eu Vou montar meu
0: time aqui. Vai ser o Gui, meu sobrinho, o meu irmão e o meu pai. A gente pode fazer um desafio
1: difícil falar também, não tem problema. Putz,
0: olha, de FIFA...
1: FIFA eu fiquei nervoso. e Eu não larguei FIFA... o FIFA. Não, eu FIFA larguei o vocês FIFA. Vocês vão
0: passar calor, O Matheus,
1: ele começou, né, era moleque, então eu falava assim, não, você tem que aprender a perder. E eu cacetava ali no FIFA e não deixava ganhar mesmo, não deixava ganhar mesmo. Aí cresceu, né, e o FIFA foi desenvolvendo, aí agora o FIFA, pra você dar um drible, você tem que apertar 78 botões. <risos> aí, fez um drible. Tá agora... aí ele tá falando que é fácil. <risos> aí ele pegou e ele começou a dar uma goleada atrás da outra na né? eu falei, não, agora a gente tem que jogar junto, né, vamos jogar junto, com esse lance de perder e tal, é uma coisa que desenvolvi minha humildade, mas até um certo ponto.
0: E olha, outro ponto bem importante, quando o meu sobrinho, ele era pequeno, né, eu lembro quando eles começaram a jogar FIFA em, em casa, o meu pai também ensinou duas coisas que eu, que eu lembro muito dessas cenas. Primeiro que, ele perdia, ele ficava bravo, não sei o quê. E, putz, já jogou controle no chão, Sim, não sei, sei o batendo o pé. <risos> e daí meu pai voltava e falava assim, não pode fazer isso, não sei o quê. E o papai ensinava, né? Então... Aí que tá, de novo, é um, é um exercício de humildade. Por mais que você Cara, seja muito bom naquilo...
1: É uma ferramenta de preparo psicológico, de coordenação. É, é verdade. É muito legal, assim. É, existe o lado do, muito forte de educar através do Sim. game também. E também de desenvolver, né?
0: Sim, de... e horário para as coisas também. Ah, é? não. Porque se não deixar... A única coisa que você não pode fazer aqui comigo é de eu ficar de madrugada. Porque eu não tenho maturidade, por exemplo, para ser CCR. Então <risos> se eu começar a jogar bem videogame vai ser um problema. Que daí eu não vou dormir mais, eu não, acordo cedo. Isso,
1: isso muito me preocupa, né? Porque, afinal de contas, em algum momento você vai acabar se interessando por game de tal forma que você pode cair pra dentro, até mesmo como investidora, como, enfim, Cara. um caminho diferenciado. E toda aí, paixão Você paixão traz fica... isso, né? Isso que eu ia falar.
0: Pô, toda a paixão faz isso, né? E você acaba querendo se dedicar mais, igual ler um livro, né? Você começa a gostar de ler o livro, pô, eu não durmo. Eu não, não durmo E, e você
1: velho. vai, né? Aquilo vai te causando prazer, vai te causando alegria, e você também visita vários sentimentos, Sim. né? Então, esses vários sentimentos, ele vai te alimentando, né? Você se frustra, você não passa numa fase, aí você é desafiado a acertar para passar. Então, são coisas que vão desenvolver e você vai ficando preso aquilo mesmo. Sim. No sentido de desafiador também, né?
0: Porra, e falando em desafio, vocês também passaram ali, putz, um desafio agora, durante a pandemia, né? Sim. Então, pô, nem todo mundo tem uma boa internet, os chips, não sei o quê. Pô, foi um, um caos também isso. Como que vocês passaram por essa, essa fase também da pandemia.
1: Na verdade, para o mercado de esportes, a pandemia foi, acelerou. Certa, acelerou o processo. Acelerou. Né? Mais então, tempo em casa. Mais tempo em casa, mais audiência. Então, a, a, o momento, inclusive, agora é de ajuste nesse sentido para qual que é realmente a previsão, qual que é realmente a audiência, qual que é, porque agora o pessoal voltou a trabalhar, voltou a estudar, então está ajustando os horários de transmissão, ajustando os horários de campeonatos uhum. e assim por diante. A pandemia, em por si só, ela foi um, 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 um nitro, né? Foi um uhum. boost do, do mercado e colocou o mercado em evidência, o que talvez demoraria um pouco mais de tempo. Então, falando em pandemia, o desafio agora é achar o termômetro correto da continuidade, porque... O, o bust, né? Aquele. A, a, igual curva de produto, aquele inicial que se torna exponencial, a pandemia proporcionou isso.
0: E aproveitando o assunto polêmicos, vamos. Né, porque polêmica sempre tem no nosso país quase nada, né? Não, pouquinho. A, gente, a gente No mercado, a gente quase não vê nenhuma polêmica. pouquinho. E sempre tem algumas falas de pessoas importantes. Que acabam até decepcionando, né? A gente teve aí também a polêmica da ministra de esportes, a Ana Moser, né? Que falou que não era o um, um, um esporte não era considerado um esporte quando ela foi perguntada se ia investir nisso, não sei o quê. Como vocês viram é. isso? Qual, qual é o tamanho da revolta? Porque, pra imaginar um pouco, né? Porra, mano, o cara vai lá, treina pra caramba, né? Dorme direito, come direito, não sei o que. Treina todas essas habilidades... É um mercado que a gente já deixou aqui claro, maior que cinema e música juntos. E nem você vai falar, não, isso daqui não é esporte, não.
1: Vamos lá. É... Primeiro, a minha avaliação, tá? A minha opinião. Eu achei ótimo isso. Eu achei ótimo porque, assim, houve um movimento de, de união. Sim. Então, assim, eu acho que todo mercado incipiente e, principalmente, ele competitivo, eu venho da área de parcerias e alianças. A galera, alguns não, outros, enfim. Então, eu vi um movimento de aliança. Eu acredito que... É, que a gente conversou antes de começar aqui. É, é, aparentemente, é uma, um, um momento de união uhum. para que a gente esclareça e definitivamente resolva essa questão. Uhum. Entende? Eu também compreendi o que você dizer no sentido de que... É, é, a questão da pasta, da administração, de recursos disponíveis para investimento e tal. Aí a galera se posicionou que não é que a gente quer recurso, a gente quer reconhecimento. Eu entendo todos, todos os lados. Então vamos aproveitar que existe um ponto de inflexão para que a gente transconvirja isso para o entendimento. Entende? Esse é meu posicionamento a respeito disso. Eu entendo a posição dela, apesar de eu discordar, mas eu acredito que a gente tem que colaborar com esse processo... De, de, de trazer um esclarecimento, não só para a questão governamental e regulatória, mas para a população, como Sim. a gente começou a falar, por exemplo, de pais que não entendem ainda como é que é essa profissão. Então, acho que o momento é muito legal, eu acho que a Tropical chega num momento de ebulição muito interessante para a gente trabalhar e poder contribuir com esse processo também.
0: Nossa, sensacional! E sabe o que você falando? Eu fui pensando em algumas coisas aqui e principalmente no mercado financeiro, né? A ideia de criar um game era justamente de ensinar de uma, uma coisa que todo mundo acha que pode ser chato ou muito econômico, muito financeiro, de uma forma mais leve, mais divertida. E é curioso, como tudo que é divertido, ele, ele é como se você estivesse cometendo um crime. Você não pode ganhar dinheiro e se divertir? Por que, que você não pode se divertir enquanto você trabalha? né Que é o que o mundo dos games também traz. E olha a quantidade de coisas que a gente pode adotar na educação se a gente usar como exemplo, por exemplo, o game, né? Sim. Então, é, usar o, o, a, o universo da tecnologia, e da internet, hoje que está na palma da mão de todo mundo, para a gente trazer um pouco mais de clareza e de uma forma mais didática, né? Então, acho que tem muitas coisas ainda expandirem. Mas uma pergunta bem importante, Ro, que momento, né? Porque ele foi criado para entre entretenimento que momento na história, porque isso é de longa data já, Sim. não foi ontem, né? Uhum. Mas em que momento que ele virou negócio mesmo, que as pessoas começaram a fazer os campeonatos? Isso é, faz muito tempo, foi faz pouco tempo. Uh... Teve uma virada de chave? Assim, Cara, Agora eu digo eu é eu digo si... não,
1: eu digo não o seguinte, eu acho que o CS é o pai de todos, o Counter Strike. Uhum. Acho que o Counter Strike, ele Só trouxe... Só fazer um parênteses aqui. Uhum. Você
0: falou um monte de jogos, um monte de termos aqui, que eu falei assim, caraca, mano, falou um grego comigo aqui. <risos> se você também sentiu isso, depois escreve nos comentários se eu não Tô, só eu aqui me sentindo uma ET.
1: <risos> não, não, eu acho que não é, não. Eu acho que tem bastante... É, na verdade, sim, são nomes de jogos, né? O Counter Strike é um outro jogo que é um FPS. É um jogo também de tiro. Aliás, nós somos os reis do FPS, né? Por isso que é, é, eu gosto muito de falar sobre a brasilidade, a de a gente defender a nossa cultura, porque a gente é muito bom nisso mesmo, sim. entende? Então, é trabalhos excelentes como outras organizações como Laude, Fluxo, Fúria, é, fazem trabalhos, inclusive, internacionalizando o Brasil e a competência do Brasil nos Jogos Eletrônicos. Eu tenho comigo que o CS, que é o pai de todos, foi quando tudo começou e a coisa começou a ganhar um, um, uma pegada bem competitiva. A gente tem outras, outras vertentes outros caminhos que foram em paralelo crescendo e se tornando mas acho que antes mesmo de se tornar um negócio se tornar um caminho competitivo isso já acontecia nas lan houses né que a lan house do bairro tal com a lan house do e aí o pessoal ia e esse lance de competir né cara e Sim. onde há competição há público e onde há público há negócio acho uhum. que foi esse o caminho natural que o esporte e é inevitável um caminho imparável de crescimento e, na minha opinião, ainda a gente está decolando. Apesar de, na pandemia, a gente tornar um pouco exponencial a audiência, eu acredito que ainda há muito o que se conquistar. E o segredo, para mim, vai ser a gente furar a bolha. É a tia, o senhor, a galera que está na, na academia, que está no supermercado que está num outro ciclo social, saber quem é um jogador de esportes igual sabe quem é um jogador de futebol. É. Eu acho que esse momento vai ser um momento divisor de águas aí do esporte off, do esporte eletrônico. E é um caminho sem volta, Carol, porque para onde que nós vamos em termos de metaverso, em termos de imersão, em termos de realidade virtual e mesmo com, é, operação? Então, assim, há situações da tecnologia que vai para as profissões tradicionais é um caminho sem volta. Foi igual a gente saiu para os mares para conquistar outros continentes, nós vamos sair da Terra para conquistar outros planetas e assim vai. A nossa natureza de desenvolvimento tecnológico, de conquista, de competição, de negócio, não, é imparável, imparável.
0: E é o que vocês estão, inclusive, enxergando, né? Porque vocês fizeram um investimento importante, é, de 5 milhões aí também, dentro desse dessa nova jornada que vocês estão criando. Então, tipo, uma empresa é sediada em Goiás e daí vocês vieram para Sorocaba? Conta um pouco mais disso. De...
1: Foi isso. É, vamos lá, a gente nasceu em, no Goiás, dentro do Free Fire, e a gente optou por construir uma história diferente, pautada na cultura brasileira e pautada na transformação de vidas, e a gente entende, naquele momento, que o Free Fire nos proporcionaria isso por conta de ser um jogo é, mobile de, de celular, e com isso, com a capilaridade, né com bastante gente envolvida em todas as classes sociais, então a gente entendeu que nosso posicionamento de brasilidade, cultura, Brasil e é, a transformação de vidas teriam um sucesso nesse caminho. Então a gente começou ali, é, a gente tinha uma, uma game house em Goiânia, jogando Free Fire, depois nós avançamos para o Valorant e isso trouxe uma certa... É, é, imagem, a gente se posicionou de uma forma que se tornou um pouco mais atrativo para uma primeira onda de investimento por conta também do que a gente pensa sobre o Tropiverso, que é a nossa área de entretenimento e educação que uhum. a gente vai lançar alguns programas agora nesse trimestre Legal. e que tem uma pegada diferente, é uma pegada educacional uma pegada, a gente foge um pouco da gameplay então juntando essa parte esportiva de desenvolvimento e o entretenimento propondo algo mais cultural, algo mais focado em Brasil e programas que vão trazer um entretenimento é, ligado à, à cultura à culinária, ao turismo. A gente acabou se tornando atrativo para esse investimento e para se tornar atrativo para essa segunda onda que a gente já imagina, nós precisamos. Crescer no, no, uhum. no, na área esportiva para conta de fanbase, desenvolver o um entretenimento, para depois ir para um web e para isso a gente precisava de estrutura. E, e aí a gente montou em Sorocaba, o centro de excelência.
0: E olha que interessante, né? Vocês montaram uma estrutura mesmo para receber também esses jogadores e para ter todo esse suporte que vocês estão. Tendo, né? Então, além dessa parte de criação de conteúdo, né, tem um o escritório, mas você também receber esses jogadores aqui.
1: É, pra gente, assim, o centro de excelência é a residência deles, uhum. porque eles precisam, obviamente, ter convivência e uma convivência sadia, uhum. uma, uma convivência organizada e disciplinada, que é o que quer dizer o esporte. E eles
0: jogam juntos ou eles também competem entre eles?
1: Não, então. Ah, competidor é competidor, <risos> né? Da, não tem um pai barra, é, barra. O que a gente fala um, faz um x1, brinca, igual é no futebol, um contra um fica, pra driblar. É, o dia
0: vocês falam é
1: não, não, os caras só têm maturidade pra Sim. brincar e se desenvolver. Mas é uma, ah, é uma... mas a
0: zoeira, é ah, mas, né,
1: verdade um, né? A zoeira tem que fazer Passa parte, uma né? uma semana, falando, é, que não, a vez que ganhou, não. 1900
0: bolinhas. bolinha. Não, foi
1: muito... E, pô, ontem aconteceu um negócio muito legal, né? A gente teve uma virada épica contra a Zero, Zero Nation, que é outra organização no Campeonato do, do Brasil de VCT de Valorant, que é um jogo Sim. de FPS. <risos> E a gente tava é, perdendo o, o mapa decisivo de 8 a 0, vai a 13 o placar, e a gente virou pra 13 a, a, a 11. E foi legal, explodiu o Twitter lá a respeito, porque, pô, ninguém esperava acontecer isso, a gente ficou feliz, eu quase tive um infarto. E eu tô, assim, eu, eu, vou, eu assisto, paro, assisto, paro, porque eu fico muito nervoso. Então, e a zoeira não para a partir daí, né? Porque fazer uma... uma é, cara, não tem jeito, né? Tem que... Faz parte do torcida, do futebol, apesar do tom de voz da Tropical ser sempre amistosa, ser sempre parceira, não tem como, né? Você não claro. controla o, o, a zoeira do, do público em geral. E às vezes saem pérolas e memes fantásticos, assim, que eu curto muito. Enfim, aí a gente cria essa estrutura, e essa estrutura, ela nos traz é, condições de desenvolver o projeto estratégico para esportivo, entretenimento e Web3 e a gente já pensa na, na próxima pernada, né? Como empreendedores, né? A gente é, tem time, né? O famoso conceito das mentes mestras. Então a gente tem o pessoal de, de projeto, o pessoal de entretenimento, o pessoal de esportivo, tomando conta do operacional. E a gente pensa na próxima pernada. Qual que seria a próxima pernada? Como é que seria esse mundo caótico? Como é que e vem? Se Deus quiser, e vem um plano bem ousado, eu diria aí para a próxima pernada. O caminho é de crescer. E a gente tem que ser ousado de... Em breve? De, de realizar a visão.
0: Em breve Entendeu? os investidores vão poder ser sócios da Topicals? Olha,
1: faz a sua eu... proposta. Pô.
0: <risos> Olha só que interessante, né? Eu estava vendo um relatório aí da PwC, tipo, o mercado de games deve duplicar até 2026. é que. Eu, então, eu, eu... ainda vale a pena investir? Tem espaço para o investidor? E, eu... e tem formas, né? Tipo, qualquer pessoa pode investir no mundo
1: de games? Qualquer pessoa pode investir. Nesse momento passa por profissionalização. A gente tem algumas... É organizações que têm já abertura de capital, mas ainda não é aqui. E, mas é um caminho como todos os outros Se negócios. O
0: Sérgio vai ser a primeira empresa de capital aberto na Bolsa de Valores brasileira. Você quer que eu,
1: quer que eu lance outro desafio aqui para a gente? <risos> vamos, vamos
0: lançar. Se você Quando? quiser, a
1: gente pode começar a tratar agora um plano de negócio e a gente...
0: Eu buscar acho justo...
1: esse pioneirismo em pauta.
0: Brincadeiras à parte, eu acho que, assim, não necessariamente já de cara um IPO, mas eu acho que toda empresa, ela precisa se preocupar em ter um capital aberto no futuro, e até é um equívoco também da mentalidade brasileira, que às vezes acho que é muito distante. Ah, não, a minha empresa vai ter capital aberto, sim. Por quê? Porque, inclusive, capital aberto significa você profissionalizar no extremo a sua empresa. É uma... Você deixa um legado, não, não. mais da sua existência.
1: A tropical nasce por um legado, ela nasce pela transparência que atende o mercado financeiro e atende o que a gente deseja enquanto crescimento. Eu acredito demais na abertura de capital, até por conta do smart money. Uhum. A gente precisa, além de ter investidores, ter investidores que agregam valor ao processo de crescimento da empresa. Show. Então, quando a gente fala de... Vamos um passo antes do IPO, porque a gente precisa cumprir com várias questões Questões para você sim. fazer uma IPO, mas você
0: pode ter um pool, por exemplo, investindo em games. Não já tem alguns, né? Dentro da até na, na, na Bossa Nova, onde eu sou investidora, por exemplo, dois pools que eu faço parte: um dia do Tech, então já investe em alguns games voltados para a educação, sim, e o Esportes e Saúde, que também tem muito de gamificação. É. Uma das minhas investidas mesmo, ela criou lá o Avatar, você que treina, né? Você faz uhum. exercício dentro do universo dos games também,
1: cara. É. A gamificação é outro caminho sem volta. E a gente... Sabe o que é legal? A gente tá começando a ter atores é, igual eu, assim, old school. Uhum. Você pode entrar na internet e ver o quanto de educadores estão começando a bater no processo é, conservador da educação. Sim. De quanto ele tá se tornando não atrativo aos novos jovens, a, a geração touchscreen. É isso aí. Entende? Então a gente precisa realmente gamificar e mudar o modelo, porque a gente tá... Saiu recentemente, acho que se não me engano ano passado, no LinkedIn, 70% das profissões que os jovens atuais vão desenvolver e vão trabalhar ainda não existem. É Esse é um número gritante. Uhum. Não existe 70%. Gente, é maioria absoluta. É isso aí. Então, assim. Agora que
0: hoje tem vaga aberta de tudo que é canto, as pessoas já não têm as habilidades atuais.
1: Então, o que a gente precisa, e por isso que eu falo, o game prepara para isso. Não só no sentido de você jogar um videogame jogar um jogo, uhum. mas todo o entorno a programação, a gamificação, o, o processo disso tudo acontecer. Uhum. Então, eu acho que esse é um caminho inevitável e. Quero levar a Tropicals esse de pioneirismo na, no, na, com essa visão corporativa. E uma das coisas que a gente fez também que é diferente hoje, nós somos a, a única empresa da América Latina que tem parceria com a Horizon. E a Horizon ela faz simplesmente a auditoria dos seus ativos digitais. Uhum. Então quando a gente vai a uma marca ou um investidor e fala nossa audiência é essa, o nosso público é esse, a nossa divisão de gênero e idade é essa, é porque é mesmo. A, a Horizon, para o pessoal até saber, ela é uma das maiores empresas do mundo, é uma empresa suíça, e ela faz é, essa auditoria de ativos e metrificações dos ativos digitais. Ela, inclusive, diz o quanto vale o seu ativo digital. Uhum. Então, essa foi uma das preocupações que a gente teve sobre transparência e sobre auditoria, pontos importantes para você receber investimentos, para que as pessoas tivessem ciência do que a gente coloca e o que a gente fala que a gente atinge ou deixa de atingir, é real. E além de ser real, ele também tira os ruídos, porque é uma inteligência artificial Sim. que roda um algoritmo por trás. Então ele tira aqueles ruídos de seguidor X, seguidor B, comentários assim, comentários assados. Então ela filtra isso e fala, seu ativo digital vale tanto e sua audiência é essa. Sim. E é autoridade. A, gente, a Tropicals é a primeira da América Latina, a segunda do mundo a ter parceria com a Horizon, nesse tipo de auditoria. E a gente está falando de empresas que estão envolvidas com áreas como Lyon, Borussia Dortmund, Real Madrid, grandes federações, federação de vôlei. Então, assim, a gente. é, é, é Nesse pool que a gente quer estar envolvido quando a gente fala de visão corporativa.
0: Muito legal mesmo. Bom, eu ficaria aqui, Rô, com você mais uns 10 dias aqui para a gente falar do assunto, mas para deixar todo mundo <risos> querer mais, entendeu? Afinal, vamos ter que falar muito ainda sobre esse universo que é gigantesco. E até pra gente ir pro, pro finalmente aqui encerrar o nosso papo, é. mas antes disso eu acho que muita gente que tá acompanhando o nosso papo ficou curioso, né? Tipo, ah, eu tenho meu sobrinho em casa, o meu uhum. filho em casa, minha filha em casa. Eu nunca tive
1: tanto amigo que falar, o meu filho joga. Isso.
0: E daí ele fala assim, pô ele tem habilidades, o okay? que como saber realmente, ou tem espaço na Tropicals, vocês estão recrutando jogadores, como faz pra vocês é, é, conhecerem essas pessoas? Como, como que é o processo seletivo até?
1: É... E eu vou fazer um paralelo para ficar é, claro, assim. É igualzinho o futebol. É igualzinho tem, is, o esporte em geral. Tem olheiro? É, tem olheiros. É, o caminho sempre é ter a equipe, participar dos campeonatos amadores, tá bem ranqueado. A diferença do esporte off é que você, dentro das plataformas dos games, você se fica ranqueado. Putz, é. Então você também, o ranking Mas você da sabe plataforma. Que
0: a gente, eu tenho uma empresa que chama Filmaeu Eu, a gente está até desenvolvendo. Ela é aquelas câmeras que vão nas quadras e todo mundo Sim. pode registrar o lance e tal. Falou, cara, como que a gente pode transformar isso no olheiro? Porque o olheiro tem que ir lá no campo, ver, e daí você puta, pega um dia ruim, né? Que nem todo mundo joga bem todo dia, todo né? Dia. Então, ou seja, pega um dia ruim, é até o nervosismo de saber que tem a possibilidade de alguém te olhar, pronto, já abala. É, pô, daquele dia você não jogou bem, mas você tem um puta histórico, bonito, faz um monte de coisa legal. Não tem isso, né, esse registro. Não. Agora estão começando algumas plataformas também que a gente tem olhado pra isso. Mas no mundo do game não tem como... Não,
1: não né? tem, você é porque... bom, você não... É, porque você fica tudo registrado a sua performance, Exato. entendeu? Então... É igual o mercado
0: financeiro. O cara pega e esse... fala, eu sou um ótimo trader, manda um relatório de performance. É isso aí. Passa no... A gente é, criou uma é... avaliação, né? Tá vendo um... mais né? uma intersecção tá entre
1: os nossos mundos. É verdade. É... é verdade. é exatamente isso. Então, o caminho é. é... Além... Além de novo, né? A gente vai voltar ao talento. O talento, ele tem a máxima agora que tá rolando na internet, né? A disciplina sempre vai vencer o talento. Então, imagina o talento disciplinado.
0: Não, é maravilhoso entendeu
1: então é isso que toda organização e todo esporte busca o talentoso disciplinado
0: então, ou seja tem, tem um bom ranking aí tem que ter um bom
1: ranking tem que estar tá jogando os campeonatos amadores e o que eu sempre falo tem que ser notado pelas equipes as equipes técnicas geralmente as organizações Qual elas ser notado nesses campeonatos amadores <risos> né é, sempre tá, tem gente olhando tem, sempre tem gente olhando os campeonatos amadores na na performance do ranking e rolam as peneiras também, quando as organizações abrem peneiras, e... igual o futebol. Aí você vai lá com o seu time e tal, e joga, e vai estar todo mundo de olho.
0: Então, toda vez que alguém falar, eu jogo bem videogame, eu vou falar, então passa na peneira, vai lá que eu quero ver se a Tropical Faz acontecer. Se a Tropicals investir em você, eu invisto junto. vou Vamos montar já um fundo de investimento em jogadores, que Esse a Tropicalz é um faz o seleção.
1: Olha lá, mais um negócio que a gente pode fazer junto. Então, se a
0: gente continuar aqui, a gente vai abrir mais 10 empresas. Então, eu vou, eu vou parando por aqui. Oh, mais uma vez, muito obrigada. Agora tem desafio, então?
1: Tem desafio, sim. Pode, é sério mesmo? Pode se preparar. A gente falou aqui. Não, falo. não, você tá desafiada. Ah, aprender e, aprender então, você a tá jogar
0: a aprender bolsa agora. É, e
1: agora e a gente vem aqui aprender bolsa então fechado, E a gente tá? faz um bem bolado aí, vamos ver como é que sai e isso. E eu
0: tenho certeza galera, que eu vou ganhar, não vai ser no videogame vai ser na minha opinião que bolsa é mais fácil do que, do que jogar videogame, quem sabe, quem veremos, sabe veremos um talento, mas eu vou levar recursos agora, vou, levar, vou, vou recrutar todo mundo da família. Veremos, veremos É isso aí galera, se você gostou, é claro, compartilha com o maior número de pessoas, inclusive você que joga videogame, manda pro seu pai, pra sua mãe, pra quem falar pra você que videogame não é sério, mostra, o tamanho desse mercado, afinal, o conhecimento te liberta é através da educação que a gente muda o nosso país. Manda para todo mundo e é claro, escreve nos comentários se você gostou e quem mais você quer que eu traga aqui. Inclusive, escreve os jogadores famosos, as pessoas que você conhece do mundo dos games, que você quer que sente aqui junto com a gente. Aí trago o roupa me ajudar a entrevistar que eu não manjo tanto assim.
1: Bora fazer ó, mais um negócio, vamos fazer um, Criamos um novo
0: podcast. Igual a gente
1: fala do, do jogo de dupla, um duo para fazer as entrevistas.
0: Vamos criar um novo podcast do Caos Atom, Atom Caos.
1: <risos> Tamo pronto, mais um negócio. Tô falando, mais 10 minutos aqui, abre mais dois negócios. Vamos Pô, embora. vai ser
0: maravilhoso e vai ser de madrugada, porque eu sei que todo mundo joga. É isso
1: aí. <risos>
0: é isso aí, galera. Um grande beijo e até o próximo Atomcast mais uma vez. Obrigado, Robert.
1: Obrigado, Carlos. Foi um prazer.